0: Lundi 20 juin, aujourd'hui, que va-t-il se passer au cours des cinq prochaines années Ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué, c'est ma seule hantise. Hier, les Français ont voté. Enfin, 48% des Français ont voté, car le second tour des élections législatives a encore une fois été marqué par une forte abstention. 577 députés ont été élus. Il y a, comme d'habitude, des heureux et des déçus. Mais ce qui ressort surtout, c'est l'incertitude.
1: Parce qu'il n'a même pas de majorité relative. Donc je pense qu'il se prépare un quinquennat très compliqué.
0: Alors qu'est-ce qui va changer dans la vie des Français Quelles vont être les réformes, les alliances, les batailles à venir On fait le point dans ce nouvel épisode.
1: Et forcément, ça va ralentir le rythme des réformes. Forcément, les institutions s'enrayent un petit peu. Et on peut arriver à un blocage.
0: Bienvenue, je suis Céline Asselot et c'est parti pour le quart d'heure.
1: Plus aucune différence n'est tolérée à partir d'aujourd'hui. Chacun des douze candidats est traité de la même façon. Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois.
0: Je regrette qu'il n'y ait pas de débat parce que je pense que les débats sont éclairants.
1: 377, à voter vous allez à la signature à côté, je vous tamponne.
0: Depuis des mois, on baigne dans cette ambiance. La participation à 17h est en baisse par rapport au premier tour. 63,23%, c'est presque deux points de moins qu'il y a deux semaines au premier tour. Je ne me rappelais même pas que c'était aujourd'hui, en fait. On est venu se promener à la mer pour profiter du beau temps. J'avoue que je m'intéresse pas plus que ça euh, à tout ça. 5, 4, 3, 2,
1: Nous sommes le 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,2% des voix face à Marine Le Pen, 41,1%. Alors, peuple de, de France, l'heure est venue de te lever
0: Il y a eu des primaires, des premiers tours, des seconds tours, des votes, des résultats et des
1: discours. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais, là, oui. mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Il y a donc un troisième tour à quatre
0: reprises, nous avons été appelés et à voter pour façonner sera... la politique du jour d'après.
1: De la serveur dans le public, mais aussi sur scène. Jean-Luc Mélenchon termine son discours, puis prend longuement dans ses bras Julien Bayou, le patron des Verts, puis Olivier Faure. Il n'y a pas de plan B, il n'y a que un plan A, c'est celle de nous rassembler et de parvenir à construire cette grande coalition de la gauche pour enfin prendre notre revanche sur ces élections présidentielles. Moi, je pense que notre pays a besoin d'ordre euh, et qu'il représente le désordre, c'est ça la réalité.
0: Ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême-gauche.
1: Je le dis très solennellement, l'extrême-gauche est un danger aussi important que l'extrême-droite.
0: Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Et cette longue, très longue séquence électorale est désormais
1: terminée. Voyons ce qui se présente. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. Le principal enseignement des projections que nous pouvons vous donner, c'est que le parti, la coalition majoritaire ensemble, perd la majorité absolue. L'autre enseignement, c'est l'énorme percée du Rassemblement national qui réunirait 89 sièges de députés selon notre projection.
0: Maintenant, c'est la vie normale qui reprend. Maintenant, les Français ont choisi leur président, leurs députés. Et ils attendent tout simplement d'être gouvernés. Mais bizarrement, c'est là que les choses se compliquent, car les résultats de ce second tour des élections législatives n'ont pas apporté beaucoup de clarté. Rappelez-vous, ces cinq dernières années, la République En Marche avait plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Les autres partis se partageaient le reste. Et c'était bien Emmanuel Macron qui était le maître à bord et qui a donc pu faire valider par l'Assemblée ces grandes réformes. La réforme du Code du Travail, la suppression de l'ISF, la réforme de l'assurance chômage ou encore le plan de relance face au Covid.
1: Voici le résultat du scrutin, votant 558, exprimé 492 majorité 247 pour 388 contre 104. La séance est suspendue.
0: C'était évidemment le meilleur scénario pour le président de la République et il aurait bien aimé que ça se poursuive cinq années supplémentaires. Sauf que les électeurs en ont décidé autrement. On attendait mieux et effectivement, on a connu une meilleure soirée. Le parti d'Emmanuel Macron et ses alliés obtiennent 245 sièges. C'est le camp qui a le plus grand nombre de députés, mais ils n'ont plus la majorité absolue. Le bloc de la gauche, la NUP, obtient 131 sièges. Le Rassemblement National fait une percée historique avec 89 députés, tandis que les Républicains en comptent désormais 61. C'est tellement émietté que le camp présidentiel se pose la question « Va-t-il parvenir à gouverner au cours des cinq prochaines années
1: ?» Le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'à l'Assemblée Nationale, on soit dans un, dans un process de paralysie. J'entendais que les filles voulaient déjà déposer une motion de censure, c'est la première sans doute d'une longue série. Avant de commencer, ça commence déjà.
0: Bonjour Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour. Alors tu es le chef du service politique de France Info. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir éclairer un petit peu la situation parce que ça y est, on en a terminé avec les meetings, les campagnes, les sondages, les élections. Mais ce n'est pas pour ça que c'est beaucoup plus clair que ça ne l'était il y a quelques semaines. On a le sentiment qu'il y a une autre bataille qui, finalement, est en train de se lancer. Euh, J'aimerais bien qu'on se concentre, justement, avec toi sur ce qui va se passer maintenant. Est-ce que, d'abord, ça va être facile ou plus difficile pour Emmanuel Macron, à partir de maintenant, de gouverner
1: Beaucoup, beaucoup plus difficile. On rentre dans une, dans une séquence de, de, de confusion. On rentre un petit peu à tâtons dans une séquence de brouillard politique qui peut se résumer euh, pratiquement dans une seule assertion, dans un seul chiffre. Emmanuel Macron a aujourd'hui une majorité relative, tellement relative qu'il va lui falloir trouver sur chaque scrutin plus d'une quarantaine de députés hors la majorité présidentielle pour voter les textes. Et comme me le disait à l'instant, euh, L'un des principaux ministres du euh, gouvernement, au moment où les Français, où le pays aurait besoin d'action, on rentre dans un quasi-blocage des institutions.
0: Comment ça va se passer concrètement Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un projet de réforme, un texte que le gouvernement va vouloir mettre en place, il va falloir à chaque fois aller chercher des alliances ou bien est-ce qu'il va y avoir une alliance globale entre la majorité et puis un autre camp, un autre parti
1: Ça semble quasiment exclu qu'il y ait un contrat de gouvernement avec telle ou telle force d'opposition mmh. à l'Assemblée. Moi, je le dis très clairement, jamais, jamais, je ne participerai à quelques démarches Aucun qui euh, s'apparente euh, à être la roue de secours de la majorité.
0: Donc ça veut dire, à chaque fois, il faudra une alliance qui va falloir négocier... Euh... Au cas par cas. C'est ce semble ça. se
1: dessiner, absolument.
0: Est-ce qu'on peut dire que la situation peut vraiment être bloquée, qu'on n'arrive pas justement à avoir une alliance sur tel ou tel texte, comme semble le craindre la majorité aujourd'hui Oui, que ça, ça peut arriver.
1: Bien sûr. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on, c'est Emmanuel Macron avait en quelque sorte, euh, je dirais, c'était l'acmé de la Ve République. On n'a jamais été autant dans un régime présidentiel. On n'a jamais autant pratiquement voté euh, de texte en urgence à l'Assemblée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on dépose un texte à l'Assemblée, que les députés ont à peine le temps de le regarder ont surtout pas le temps de le chiffrer qu'il faut déjà qu'ils le votent ça c'était on va dire le dernier quinquennat et aujourd'hui, il faudrait passer à complètement à l'inverse, c'est-à-dire une espèce de compromis, on nous parle de compromis à l'allemande, c'est-à-dire une culture politique qui est tellement éloignée de la culture politique française et, et donc, oui, forcément ça va ralentir le rythme des réformes, forcément les institutions s'enrayent un petit peu et on peut arriver à un blocage. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale.
0: La dissolution de l'Assemblée Nationale. Voilà en effet l'une des options aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Il pourrait décider, comme l'avait fait Jacques Chirac son prédécesseur en 1997, de demander aux Français de retourner voter dans l'espoir d'obtenir une majorité plus confortable. Bon, dans le cas de Jacques Chirac, ça n'avait pas du tout marché. Non seulement il n'avait pas gagné de députés, mais il en avait perdu. Et son parti était même devenu minoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi aucun président n'a tenté depuis cette manœuvre politique très risquée. Mais Emmanuel Macron aura-t-il le choix Car aujourd'hui, pour faire avancer ces réformes, la réforme des retraites par exemple, il va donc falloir se trouver des alliés. Et les candidatures ne se bousculent pas, bien au contraire. La gauche et l'extrême droite se battent même pour savoir qui sera le meilleur ennemi du président. Écoutez Eric Coquerel de la France Insoumise.
1: La principale force politique d'opposition, c'est la NUPES.
0: Et Philippe Ballard du Rassemblement National.
1: Euh, bah, il est évident qu'on est le premier parti d'opposition.
0: Jean-Jérôme, pourquoi c'est important d'être le premier parti
1: d'opposition? Eh bien, parce qu'on s'installe, on installe le match. Et pour le RN, c'est encore plus vrai, parce que à chaque étape euh, électorale, Marine Le Pen, elle est allée toujours plus loin. Euh, en rassemblant une partie des Français derrière elle. On a un petit peu euh, mésestimé son score de 42% à la présidentielle. On l'a sans doute euh, surtout vu qu'elle avait perdu. Euh, mais on a mésestimé ce score qui montre effectivement eh bien que le plafond de verre a explosé sur un scrutin une nominale. euh Marine Le Pen s'est complètement banalisée. Et effectivement, les Français n'hésitent plus à voter pour elle. Si elle s'installe, si elle réussit, à garder l'homogénéité de son groupe de 89-90 députés à l'Assemblée. Si elle fait son job de véritable présidente de ce groupe RN, si elle s'installe complètement dans le statut de première opposante, alors demain, tout sera possible.
0: Autrement dit, cette séquence électorale est à peine terminée que les partis préparent déjà le prochain scrutin face à des électeurs qui semblent pourtant de moins en moins convaincus de l'intérêt du vote et de moins en moins fidèles à une famille politique.
1: J'arrive plus à me faire d'opinion. S'il y avait une possibilité de, de changer la politique, mais pour l'instant, la, la personne qui veut faire changer la politique, elle n'est pas encore là, je crois.
0: Alors, toi qui as suivi avec attention, Jean-Jérôme, les deux campagnes hein, qu'on vient de vivre, présidentielle et législative, avec tous les enseignements dont on vient de parler, euh, quel bilan tu en tires Finalement, est-ce que ça pose des questions sur le fonctionnement démocratique, sur la bonne santé des institutions
1: alors, non, les institutions ne sont pas en très bonne santé quand on a moins d'un Français sur deux qui va voter. c'est Moi, je trouve que le terme qui s'applique et qui est le bon, c'est il y a une partie des Français qui font sécession, c'est-à-dire qui sont retranchés de nos institutions démocratiques. Ça ne les intéresse plus. Donc à ce point, un Français sur deux, c'est vraiment très problématique pour la, tout simplement la bonne santé du pays et effectivement la bonne euh, santé euh, des institutions. Et oui, enfin le, le la Cinquième République, euh, ce régime mis en place par le général de Gaulle est un petit peu à, à bout de souffle. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui les principaux responsables euh, politiques, même s'ils ne le disent pas ouvertement, disent oui, il faut faire évoluer cette Cinquième. République, euh, elle est un petit peu euh, effectivement. Elle l'abstention manifeste qu'il faut trouver un, un chemin euh, différent pour euh, associer euh, tous les Français.
0: Merci beaucoup, Jean-Jérôme, d'être venu nous expliquer tout ça, nous Merci éclairer tout ça de ces questions aujourd'hui dans le studio du quart d'heure.
1: L'écharpe du député, un historique de l'Assemblée nationale, un agenda de bureau, un portefeuille, un agenda de poche. « Deux insignes appelés baromètres, un porte insigne enfin un macaron pour voiture, le tout présenté dans un porte document noir. C'est le pactage auquel chaque député élu a droit.
0: » Ça, c'était dans les années 60. Alors, je ne sais pas si le pactage des nouveaux députés a beaucoup changé, mais ce qui est sûr, c'est que leur mission est différente. Ils vont désormais devoir retisser les liens avec des Français visiblement un peu déboussolés par l'évolution de la politique. Allez c'est fini pour ce soir. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.